0: e na democracia e
1: boa tarde ouvintes estamos mais uma vez aqui pelas ondas livres e mídias livres da 104.5 rádio com FM com mais um vozes do mundo que é um programa, que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto, apresentador desse programa. Temos aqui, né, hoje, como tem sido, né, nos últimos tempos, temos feito a, a transmissão do programa de casa, né, obviamente respeitando as regras do isolamento social, uh, para conter, né, obviamente a expansão dessa pandemia aqui na região de Pelotas, de onde falamos, se alguém de outro lugar está escutando, eu acho muito provável que isso esteja acontecendo. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Juliano Lima, que opera para a Eletrônica lá no, no estúdio. Né? Tenho muita saudade desse estúdio, essa pandemia, né? que nos faz ficar longe das coisas, né? faz aquela convivência do estúdio ali, Uh, dá uma saudade né? Juliano Lima, muito obrigado pela operação Da Parafernália Eletrônica Gostaria de agradecer a Isadora Malman Que não está aqui, que faz toda a parte de bastidores E que no próximo programa Vai voltar à mesa né? Depois de um tempo Vai voltar à mesa Do, do Vozes do Mundo né? Nessa transmissão uh, Televisiva E pelas ondas do rádio né? Eu, A gente fica assim Confuso, porque nós estamos fazendo uma live, né, para quem está ouvindo no rádio saber, né, e está passando o programa no rádio. Então, eu vou falar, ouvinte, espectador, enfim, amigo da Rádio Com, tudo né, de maneira alternada. Pedro Martins, que era parte do grupo, saiu, então Isadora vai voltar. Uh, Pedro Martins volta talvez depois do dia 20 de agosto. E temos aqui hoje na mesa os meus grandes guerreiros, os internacionalistas, Gabriel, Eli e Vinícius Nagarro, e já vou passar a palavra para ambos se apresentarem. Hoje nós vamos ter basicamente três blocos, né, como a gente tem, na, ao vivo aqui, passa tudo corrido, as conversas de bastidores são faladas, são ouvidas, mas no rádio são três blocos, aí né? nós dividimos aqui a conversa basicamente em três blocos. No primeiro bloco nós vamos falar da explosão em Beirute, da questão da Cachimira na Índia, tensões com a China, né? a questão do Japão, né? basicamente isso no primeiro bloco. No segundo bloco nós vamos entrar na questão Argentina e depois um pouco de América Latina, bastante do Brasil também. E, no terceiro bloco, vamos falar né, da questão da OTAN na Europa, um breve histórico, a questão da retirada de soldados americanos da Alemanha, número razoável, né, uh, essa semana. Né, enfim, uh, e as tensões com a Rússia, né, que, que moldam um pouco dessa nova geopolítica mundial. Então, passando a palavra para os meus guerreiros, se já quiserem entrar, nos assuntos fiquem à vontade Gabriel, Eli, Vinícius Nagavori, vai lá Gabriel
0: Boa tarde Fábio, boa tarde Vinícius boa tarde ao Juliano Lima, na, na parafernalha eletrônica, boa tarde ouvinte e também ao né, um internauta tá vendo? muito obrigado por mais uma vez receber em sua casa fica com a gente, você que nos acompanha pelas ondas livres da 104.5 Rádio FM é, também pelo Facebook, pelo site da rádio www.radiocom.org.br, www pelo aplicativo Radiosnet e pelos podcasts, né, das mídias sociais, Spotify, Deezer, enfim. É, é basicamente nesses né, temas, né, que nós vamos ter hoje. O Fábio já adiantou e também outros temas assim mais mais livres, né, no, no, no último bloco. Como, por exemplo, é, o rei espanhol, Juan Carlos I, depois de 40 anos, ele abdicou do trono e as circunstâncias que fizeram ele a cometer tal ato são inacreditáveis. Mas isso só para mais
2: tarde por programa.
1: Roubava um pouco né, o rei Juan Carlos, mas passa para o filho também, a coisa continua.
2: consegue todo em família.
1: Vai lá, Vinícius!
2: Boa tarde, professor. Boa tarde, Gabriel, Juliano, aos ouvintes e aos telespectadores agora do nosso programa. E seguimos para mais uma semana comandando a nave do Vozes do Mundo pelas escolas livres da Rádio com. É isso
1: aí. Beleza. Vamos começar, então, com o Líbano, né? Beirute. Beirute teve uma explosão ontem fant extraordinária. Eu queria usar um termo assombrosa. Né, melhor dizendo, no porto de Beirute, num local que uh, o governo do, do Líbano ele, ele, uh, deixava, mantinha lá material explosivo. Né? Então, assim, uh, morreram mais de 40 pessoas a milhares de feridos. Um dos mortos era uma das lideranças do Partido Radical, de direita, anticomunista e antipalestino, inclusive, né, do, do Líbano, né, nessa circunstância. Ainda tá muito muito nebulosa a questão, né, porque como era uma área que podia ter explosivo, poderia explodir mesmo, primeiro se falou lá em navio com fogos de artifício que acertou lá, mas ali no Oriente Médio a gente nunca sabe, né, principalmente com a morte de alguma figura significativa dessas, né? qual pode ter sido a causa efetivamente desse, dessa explosão. Né? Há muitas teorias da conspiração agora sendo levantadas, né? a gente ainda não pode, não tem como afirmar, né? mas que foi uma grande explosão que causou um dano ao Líbano extraordinário, né? isso é inegável.
2: Vai lá, galera. Trazendo os números atualizados aqui sobre a explosão de ontem agora, a contagem de mortos já chega em 135 pessoas falecidas e 5 mil é, é. caríferas. É, então é. As músicas vão uma... rindo, a coisa vai, né? Sim, para a gente ter uma noção da dimensão do tamanho da explosão que foi. Outra coisa que eu vi também foi que no Chipre, que fica ali do outro lado do mar da... Da, do Líbano, a 240 quilômetros, eles sentiram a explosão. Eles fizeram uma, uma equivalência de que a explosão ali do porto equivaleu a um, um terremoto de 5,5 na escala Richter.
1: É. Uh, o... Foi um foi um cataclismo ali para o Líbano, né, principalmente nessas condições de, de epidemia, coisa e numa circunstância ali em que o Oriente Médio né, começa a ser bem, bem é, massacrado por causa das divisões ali todas. Né? Enfim, a tensão dos Estados Unidos com o Irã, né? desde a, da, do assassinato lá do, do, do líder iraniano, agora me fugiu o nome, enfim, toda a questão do Oriente Médio ali. A questão de que o Google limpou do Google Maps a Palestina, né? o que é uma coisa bem evidente, de que, aliado aos Estados Unidos e Israel, né, muito provavelmente, vão implementar ali uma política expansionista ainda, como, né, como vencendo sendo, né, uh, e como vem acontecendo em outros lugares do mundo também, como é o caso da Índia. Eu vou puxar já um pouco para o caso da Índia, porque hoje vai acontecer uma, uma, uma celebração né, uh, na Caxemira indiana. Né? Vamos, vamos falar um pouco aqui sobre, sobre a Caxemira. Né? O que é a Caxemira? Caxemira é uma região né, que já foi domínio britânico, né? ah, que hoje é dividida entre duas partes ali. Né? Depois da independência indiana né? ah, e depois do Paquistão, ah, ela ficou dividida em duas partes: existe a Caxemira. Na, na Índia, uh, administrada pelos indianos, e existe a Caxemira uh, paquistanesa, né? e existe uma divisão aí. Qual é a grande questão? A grande questão é que na, na, na Caxemira notadamente na, uh, uh, na, na na paquistanesa não se fala, mas na Cachimira uh, indiana, principalmente ao leste da Caxemira em duas regiões que já foram autônomas, que são as regiões de Jammu e da Caximira, propriamente dita ali, né, que eram duas regiões autônomas desde a Constituição... Ah, desde a Constituição ah, indiana, né, pós-independência, em 49, ainda que vários conflitos tenham se acirrado logo depois da morte do Gandhi, eu posso falar sobre isso daqui a pouquinho. Né, ah, essas regiões autônomas, faz um ano que o artigo 370 da Constituição ah, indiana, dentro de uma manobra do Modi, que atualmente está no poder, e do Partido Nacionalista em Hindu, né, que é um partido majoritário dentro da Índia, eles revogaram o artigo 170. Ou seja, faz um ano que a Cachemira, né, not, notadamente ali Kashmir e Jammu, né, essas duas regiões, né, que fazem parte da Kashmir Indiana, né, vou deixaram de ter, porque uma metade da Cachimira continuava sendo Indiana, né, mas essas regiões que ao leste de Kashmir e Jammu, elas tiveram, eram foram semiautônomas até o ano passado, né há um ano atrás mais ou menos um ano atrás exatamente um ano atrás desculpa uh, se, se fez esse, esse essa essa revogação do artigo 370 e essa região voltou a ser uh, dominada fundamentalmente pelo governo central indiano e de 2019 para cá eles implementaram uma pauta contrária às populações muçulmanas né que vinha sendo uma bandeira desde os anos 80, quando começou a se acirrar mais o conflito, a partir de 92, principalmente, quando começou a se acirrar mais o conflito lá uh, entre os hindus uh, e os muçulmanos. Né? Uh, em 1992, foi destruída uma mesquita, né, que, tinha, que era do século XVI, uma mesquita em 1992, foi destruída pelos nacionalistas hindus nessa região. Né? Uh, antigamente, 800 mil anos atrás Tinha um, uma, um, 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 um ícone lá Ram, uh, né? O ícone de Ram Que era um ícone hindu né? Que os hindus né? uh, 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 Como é que se diz Eles uh, reivindicam para eles né? e, essa, essa, e, e essa mesquita foi destruída pelos hindus em 82 E desde lá esse local né, ficou sendo contestado, né, contestado entre hindus uh, desde os anos 90 entre hindus uh, e, e, e muçulmanos né. uh, o que aconteceu de lá para cá é que esse partido nacionalista indiano ele, tem, ele tinha basicamente duas demandas muito fortes que a lei hindu se aplicasse ao islâmico, aos islâmicos principalmente no que diz respeito ao direito de família e que a autonomia dessas regiões ah, fosse retirada, né, o que aconteceu nesse último ano, nesse último ano, desde que houve esse, essa revogação do artigo 370, né, o governo indiano do Modi, ele vem implementando essas políticas lá, então, impôs a legislação, né, Uh, que, para efeitos de família, quando se trata de muçulmanos, né, induz a uma diferença extraordinária, então isso afeta a vida das pessoas propriamente ditas, né, e retirou a autonomia, retirou a autonomia né, dessa região. E hoje, fazendo um ano disso, o... Uh, o Primeiro-ministro né, Modi, na, na, na Índia... Agora me esqueci se é primeiro-ministro presidente. Não, é primeiro-ministro. Primeiro-ministro indiano Modi vai lá, né, a essa região, inaugurar um templo hindu. Né? Então, é uma marcação bem clara ali nessa região. E vamos lembrar que essa região está ali na fronteira com China, Paquistão e Índia, né, e a parte indiana... Né, com a parte da Cachemira paquistanesa uh, e com a China à direita, na, na, na província de Ladakh, uh, que é totalmente, uh, era desde, desde antes, totalmente hindu, não, não, não fazia parte desse artigo 370. Mas então, há um ano atrás, começa a a derrocada dos, dos, dos direitos dos, dos, dos hindus nessa região. Né, dos muçulmanos, desculpa, nessa região. Hoje vai se construir, se inaugurar um templo lá e vai lá o, o, o Modi. E vamos lembrar que é uma região que está muito perto ali da região onde, onde se concentram os islâmicos na China. Depois o, 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 o Vini pode falar um pouco disso, né, se quiser, sobre essa questão que também existe na província, de aquela província a, a, a noroeste da, 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 da não é, é Guangzhou? É. Hã? Xinjiang. Xinjiang, exato. A província de Xinjiang, que fica perto, que é onde tem também conflitos com os muçulmanos. Então, a gente vê que tem um, 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 um enclave de população muçulmana ali nas Caxemiras e, 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 e em Xinjiang, na China, né? e que os governos desses dois países, pelo menos da Índia e da China, fazem um movimento bastante opressivo em relação a essas populações muçulmanas, né? coisa que se denota claramente agora nesse momento né? em que a China, em que a Índia vive, vive essa questão. O, o Gabriel tinha até uma questão para falar aí sobre, sobre um conflito que ele falou já alguns programas atrás, mas acho muito importante levantar, porque a Índia também tem conflito de território com a China, né? Vai lá, Gabriel.
0: Sim, a Índia tem é, e, inclusive, né, eu falei para o ano passado que a Índia ela chegou a conquistar, né, o domínio chinês lá no Mar do Sul da China e né, que, o, que a China ela considera prioridade, né? Ela, ela é uma é uma zona assim de, de, de influência e que a China ela preza muito por é, é, por essa por essa região e para aumentar o seu o seu domínio territorial, né, Ela uh, pega né, mas uh, áreas remotas, eu acho, da, da do, do Mar do Sul da China e instala lá é, ilhas, ilhas artificiais, atóis e inclusive né, que o conflito que, que o inclusive o Pedro também citou, né? Que teve uns tempos atrás que uh, foi o um conflito entre a China lá no, no uh, hum. é, perto lá do
1: do do, do Himalaia,
0: eu acho e é, o Himalaia
1: né, que é também ali uma região né, que uh, existe essa disputa territorial com a China, né, mas mas enfim né, uh, ali a gente também tem uma área de cooperação importante entre uh, a gente tem um equilíbrio de poder entre Índia e Paquistão que ambos têm bomba nuclear, né, então são países nuclearizados isso é uma coisa importante quando se trata da geopolítica da região né? existe, apesar dessas contendas, uma aproximação de algumas décadas, pelo menos duas décadas, da Índia em relação à China, né? na época da cooperação Sul-Sul. Né? E, claro, né, ali a gente faz uma meia-lua e vai acabar na Rússia, que também tem muita influência dentro dessa região toda, porque é o norte né, do Paquistão ali e da Índia, né? principalmente no corredor que forma no Afeganistão a gente tem interesses logo acima russos né, extraordinários principalmente os gasodutos que saem né, para abastecer a China do Cáucaso Russo né, e enfim que saem depois para a Europa também da Rússia mas isso é questão que a gente vai abordar mais adiante
2: Vini Opa eu posso pegar o, o controle da nossa nave e puxar para a China Pega o controle
1: da nave agora e voa
2: ah, então vou levar a nossa nave para a China para falar um pouco mais sobre boa, a crise. boa, de... a
1: gente estava indo para a China já, o Gabriel hum, já manipulou hum. ali em cima do Himalaya, vamos entrar para a China e vamos embora.
2: Então vamos falar um pouco sobre os desdobramentos da crise diplomática entre Estados Unidos e China. Como a gente sabe, nessas últimas semanas houve um episódio de crise entre os Estados Unidos e a China que ambos os países eles fecharam consulados, né? nos dois países, os Estados Unidos, alegando que a China usava um consulado como espionagem para roubar informações sobre a Covid-19, e depois a China, retalhando por causa do fechamento desse consulado, fechou também uma instalação americana na cidade de Chengdu, na China. E essa semana também, as Forças Armadas Americanas, elas usaram aviões de reconhecimento e navios de guerra para circular ali pela região que o Gabriel falou do mar do sul da China, e eles acabaram passando a só 100 quilômetros da cidade de Xangai, algo que é assim, muito perto conta a vastidão daquele território. né? E uma coisa interessante da gente apontar é que o, o mais curioso é que os chineses alegaram que esse é o décimo segundo, a 12ª operação que os americanos vem realizando nessas últimas semanas. Então, para a gente explicar um pouquinho para o ouvinte por que os americanos andam fazendo essas essas operações, porque, como o Gabriel disse, o, os chineses eles reivindicam toda a região do mar do sul da China como território chinês, nacional chinês. Em muitos dos países ali que, que ficam prejudicados com essa atitude, eles simplesmente se opõem a isso e, e tá, cada vez o conflito vai esquentando mais. Os Estados Unidos, eh, como eles têm uma projeção global, eles conseguem manter uma força militar muito presente ali naquela região do mar do sul da China e frequentemente eles fazem essas, essas operações de, de, liberdade, de liberdade de navegação exatamente para se colocar em oposição a Pequim. Eles, os americanos eles entram nessas águas que os chineses reivindicam e entram dizendo assim, não, essas águas não são chinesas, essas águas elas pertencem a território internacional, né? águas internacionais. Então, nós temos todo o direito de navegar por aqui, mas, com certeza, Pequim não gosta nem um pouco disso. né é interessante é. pensar nisso, Fábio, e se você puder falar um pouco sobre o direito internacional do mar e como essa coisa se organiza. Por exemplo... Se a China quer ir além desses 200 quilômetros pré-estabelecidos de costa territorial... 200 é, milhas, milhas. Existe alguma punição para isso? Vim, não, estou te ouvindo. Existe alguma punição para isso, Fábio?
1: Se a China quer ah, ir tá, além desses 200 quilômetros perguntando, é o seguinte, tá. Deixa eu, deixa eu dar uma explicadinha ali. No, no mar do sul da China, a gente fala bastante aqui, né? A China vem construindo ilhas artificiais para expandir o seu mar territorial ali conta com o mar territorial de vários estados, inclusive das Filipinas, que é um aliado dos Estados Unidos, que é onde os Estados Unidos basicamente né, estacionam os seus navios ali no mar da China, e lembrando que aquela parte do mar da China, que cruza ali entre a China e os tigres asiáticos, e vem desde lá da Rússia passando pelo Japão, e abre para o Oceano Índico, né, ali na, na, nas bordas da Malásia e da Singapura, né, em cima da, da da Austrália, né, é a maior rota de navegação do planeta Terra. Né? Porque, bom, a China é o maior comerciante, o maior parceiro comercial do mundo, de quase todo mundo. Né? E a produção do mundo, ah, 52% de toda a produção industrial do mundo é feita na Ásia, né? principalmente na região do Sudeste Asiático, com, com, com desses 52%, a, 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 a China tem quase 20%, o Japão tem uns outros 18%, enfim, né, aquilo sim, e os tigres asiáticos ali contabilizam né, bastante mais e fecham 52% da, da produção mundial. Os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma ideia, a produção dos Estados Unidos, né, ela representa... 24, 22% da produção mundial e a produção da Europa, considerada a Europa como um todo, 18% da produção industrial mundial. Então, assim, mesmo que 40% esteja aqui no Ocidente, né, 60% ou mais saem daquela região e se espalham pelo mundo. O Brasil só, África Ortega, dó só uh, 5% da produção mundial ou 2%. Né? Uh, enfim, a América do Sul, desculpa, 5% e a África, 2%. É isso, me desculpem, não é o Brasil, é a América do Sul. Então, vejamos, a, a produção toda industrial, sei lá, e aquela rota é extremamente importante. Né? Dominar aquela rota sem a interferência, principalmente, de aliados dos países que estão do outro lado, como, por exemplo, as Filipinas, que tem os Estados Unidos, que estão sempre na tentando dar uma de gendarme do mundo e controlar principalmente os oceanos, desde que o Thomas Mayer anunciou a, 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 a ação geopolítica americana no final do século XIX, né, que seria uma expansão marítima, né, tanto que teve a guerra, guerra, guerra com a Espanha né, para pegar as Filipinas e Porto Rico e, em 19, e no início do século XIX se criou o Canal do Panamá. Né, então, toda essa expansão marítima americana, que faz com que o grande poder bélico americano esteja nos seus porta-aviões, né? eles estão presentes por lá. E a China reivindica o mar para si, para que não possa ter essa interferência. Então, ao construir ilhas, o que, que se faz? Todo o território que tem ligação com o mar, ele tem umas regras estabelecidas pela Conferência de Montego Bay de 1982, até lá era uma grande discussão né? inclusive o Brasil, na época do Médici, disse que o mar territorial do Brasil tinha 200 milhas náuticas, mas segue a seguinte divisão, uh, 12 milhas náuticas é o mar territorial, ali é a soberania total do Estado, mais 12 milhas náuticas é a zona contígua para fazer, pra fazer uh, defesa e, da base até, até 200 milhas náuticas, né? tirando o mar territorial ali, incluindo, aliás, o mar territorial, tem 200 milhas náuticas que são zona de exploração econômica exclusiva. Em alguns casos, ela pode ser estendida um pouco, até 350, mas, que é o caso do Brasil, mas lá no mar da China isso não interessa. Essas 200 milhas náuticas, elas às vezes vão se... Uh, se, se, se sobrepor a outras milhas náuticas. Porque, por exemplo, se a China constrói uma ilha no meio do mar da China né, e a puxa 200 milhas náuticas para o lado e as Filipinas têm 200 milhas náuticas de exploração econômica exclusiva puxada do lado, a gente chega numa, numa, numa contraposição de zonas de exploração econômica exclusiva e, eventualmente, se for só 12 milhas náuticas de distância, mar territorial mesmo, onde o, o Estado exerce soberania. Né? Então, ali a luta por espaços de soberania e zona de exploração econômica que tem como um fim maior, obviamente, garantir a livre navegação né, do mar da China e baixar a influência dos Estados Unidos na região, né, que naturalmente a China enquanto vai crescendo enquanto potência, né? vai se expandir né, para essa zona que naturalmente já teve a diáspora chinesa, quando teve muito muito da população que mora em Taiwan, uh, Malásia, Hong Kong, Singapura, é de origem chinesa, né? porque saiu da China em 1949 com a Revolução Maoísta, né, principalmente os aliados do Chiang Kai-shek, que era o opositor do Mao, do Mao Zedong, Mao Zedong ah, que foi para Taiwan e eles se espalharam ali para aquelas regiões do lado. E o Japão, quando horizontalizou a produção nos anos 70, instalou uma série dentro da lógica do toyotismo, né? fabricar uma coisa em cada lugar e depois juntar tudo e montar, fez várias fábricas nessa região, vindo lá da Coreia do Sul até a Malásia, Singapura né? e até Hong Kong né? nesse período, Uh, em que uh, os tigres asiáticos se desenvolveram a partir da tecnologia japonesa, que depois a partir dos anos, dos anos uh, a partir de 78, mas principalmente a partir dos anos 90, né, voltam para a China como essa volta da diáspora chinesa em termos de tecnologia, né, uh, que levou, né, que muito da tecnologia porque a China passou por estágios de desenvolvimento muito rápidos, né. Uh, de 78 para frente foi um grande pulo e nos, anos, e, e nos anos 2000 com a tecnologia da informação e esses acessos que ela tinha, a tecnologia que foi desenvolvida né, uh, no, nos, nos países do sudeste asiático, né, ela deu o boom a ponto de ter hoje a tecnologia melhor em 5G que os Estados Unidos e o Reino Unido estão banindo né, dos seus territórios como até o TikTok, né? Que eu não sei muito bem o que, que é, mas Gabriel se quiser dizer aí do TikTok também que os Estados Unidos baniram. Mas basicamente é de, esse é o desenho, assim, de, em termos de direito internacional ali naquela região. Vinícius, tinha mais alguma coisa para acrescentar nisso? Uh, porque foi uma pergunta e aí eu me
2: estendi na resposta. Não, mas não, não tem problema, mas é. Então, eu tenho só para adicionar aqui sobre exatamente essa corrida armamentista que está acontecendo. Né? Não, não uma corrida armamentista propriamente dita, mas essa instalação militar, né? Esqueça... Essa situação de enfrentamentos, que os chineses eles recusaram o convite para participar da negociação de novos tratados de desarmamento, que foi até um, uma coisa que a gente estava falando semana passada sobre os tratados de desarmamento, que ano que vem vai vencer o um, um tratado novo START, que vence em 2021, e os chineses recusaram uh, uh, o convite para participar, acusando Washington de distorcer a posição da China sobre esse assunto. Então, é mais uma coisa que também a gente tem que ficar de olho.
1: É, a coisa está tá, tá, tá pegando fogo agora. Na verdade, a China tem uma capacidade extraordinária de, uh, de tanger, né, de fazer, de transformar toda a sua tecnologia industrial em, tecnolo em, em tecnologia militar. Ela tem fontes de matéria-prima na América Latina e na África em grande quantidade, né? Uh, a gente viu que durante muito tempo, né? A América Latina foi sustentada por vender commodities, notadamente ferro e soja, né, para a China. Então, ela tem essa base para ter coisas. E a China tem um bilhão e meio de habitantes. Se isso for transformado em força humana militar, né, nós temos o maior exército do mundo, né, sem sombra de dúvida, né, o que é difícil de, de, de bater. Né. E os Estados Unidos agora estão numa... Numa, numa complicação por causa da crise econômica porque por exemplo os Estados Unidos até agora já investiram dois trilhões e meio de dólares em política para conter o coronavírus porque se atrapalharam muito em começar né uh, uh, nós devemos estar tá chegando no intervalo né me avisa aí Juliano se tiver intervalo
0: democracia
1: Voltamos ao com o, seg o segundo bloco do Vozes do Mundo, né? Nós estávamos ao vivo aqui falando com os internautas do ouvinte. Né? Pode ter pego o finzinho ali, meio, meio cortado, eu acabei não me despedindo né, no primeiro bloco, mas é que essas novas tecnologias a gente fica meio, meio, meio perdido. Vamos lá, vamos falar da Argentina. Querem que eu comece ou vocês começam? Pode começar, Fábio. Valeu. Bom, a Argentina passou por maus momentos né desde o período do Macri, quando ela tirou um empréstimo de 50 bilhões de dólares do FMI. Mas, fora isso, outros dinheiros foram, né, outros, outros, outras dívidas foram feitas pela Argentina, tanto na época do Kirchner, né, mas 51% dessa que eu vou falar, feita na época do Macri. Né, o que somava uma dívida, que não tem nada a ver com essa do FMI, né? Uma dívida com credores externos, basicamente três credores externos, que são grupos de bancos, né, que estavam pressionando a Argentina há alguns meses para ela saudar essa dívida. Essa dívida argentina era de 66 bilhões de dólares, basicamente a né, o, o mesma coisa que o Macri tinha tirado lá, né? Uh, desses 66 bilhões de dólares desses credores externos argentinos, a Argentina pagava dívida, etc. E há alguns meses atrás, em função do coronavírus, o Alberto Fernandes e o seu uh, ministro da Economia, o Guzmán, agora nem esqueci o primeiro nome, eu ia olhar na, na internet aqui, mas, enfim, uh, o ministro da Economia, já digo, Martín Guzmán, não, Martim Guzmán, eles, eles decidiram dizer que não dava. Diferentemente do Brasil e de outros países né, que, que não foram muito eficientes no combate ao Covid-19, a Argentina foi muito eficiente, tem sido muito eficiente. E toda a sinergia do Estado-Argentino foi concentrada para salvar a população argentina e os pequenos e médios empresários argentinos né, que estão indo muito bem, obrigado, né, com um número muito reduzido de mortes. O Alberto Fernandes, há alguns meses atrás, ele tinha dito que não ia pagar a dívida, a menos que tivesse uma redução substancial de 60% desse, desse valor e dos juros né, em, cima, em cima desse valor e que se voltasse ao, ao inicial numa proposta de pagamento de três anos. Isso não foi aceito num primeiro momento, mas ontem o governo argentino conseguiu fechar com esses credores externos e não entrar em default, né, que é moratória, o que queimaria a imagem da Argentina com outros eventuais credores, para não entrar em default, eles conseguiram uma negociação, reduzindo juros né, e abatendo algumas coisas do principal, né, que reduziu em 33 bilhões de dólares esses 66 que eles deviam. Ou seja, eles vão ganhar um prazo para pagar e reduziu quase a metade da dívida que a Argentina tinha com esses credores externos. Há algum tempo. As pessoas apostavam que a Argentina ia entrar em default, que a Argentina ia quebrar, etc. Né? Mas o que mostra é que o governo do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner, né, que é a sua vice, eleitos agora, recentimentíssimo, eles assumiram um papel, ainda que tivessem um legado muito grande da era do Macri, alguns até do, de períodos pregressos, como os próprios Kirchner antes, esse legado de dívida da Argentina, com esses três credores externos, o Alberto Fernandes conseguiu dar uma cortada fundamental. Basicamente, reduziu pela metade o valor que eles teriam que pagar. Isso é um uso estratégico de, de, um, de um governante que eu já começo a, a, a achar que devo chamar de estadista o Alberto Fernandes na Argentina, porque além de ter feito todo socorro à população, ele não cedeu às pressões dos banqueiros que estavam tentando, notadamente banqueiros estrangeiros, que estavam tentando extorquir a Argentina nesse momento de pandemia e aproveitou como vai ter tal medo de que nada seja pago né, em função da quebra dos estados ou da redução extraordinária da capacidade de pagamento dos estados em virtude da pandemia, ele conseguiu habilmente fazer com que esses credores engolissem essa proposta, né, grande vitória da Argentina, que coloca o país aí numa direção extraordinária dentro da América Latina, dentro da América do Sul, principalmente, que hoje está dominada né, por muitos governos de direita se a gente for pegar o um mapa, assim, a gente vê claramente, desde o Pinheira, no Chile, até o Bolsonaro, até a Colômbia, enfim, o Peru, todo mundo tem ali governos de direita que estão que fazendo a tônica desse discurso, que era um pouco o discurso do Paulo Guedes no início, né, que continua sendo, mas ele está sendo bem tolhido nessa possibilidade, que é aquele discurso neoliberal de redução do Estado, e aqui no Brasil a gente vê essa pandemia né, e o tratamento dessa pandemia né, como um descaso total que eventualmente vai gerar para Guedes e esses genocidas como Bolsonaro uma economia no SUS e na Previdência futuramente né, por causa das vítimas. Nós chegamos a já 90 milhões, 90 mil vítimas, mais de 90 mil. É que eu estou... Tô, 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 os números estão tão incríveis, ah, 90 mil vítimas né, no Brasil e uma política absolutamente subserviente do Brasil. Né, é, é de lembrar que o Brasil, cujo presidente né, ah, ah, pegou o coronavírus e disse que se curou muito em virtude da cloroquina, né, continua dizendo isso, né, ah, os, o Brasil recebeu 11 mil comprimidos de não, não se foi, 11 mil caixas, um carregamento grande de cloroquina, né? só que essa cloroquina que chegou no Brasil, ela está estocada ainda lá na, num depósito das Forças Armadas, porque ela chegou em tabletes de mil comprimidos, então faz meses que ela está lá, né? ela não foi quebrada né? para ser dividida nas caixinhas e depois ser distribuída na rede pública ou na rede privada, não sei qual seria a distribuição da cloroquina e quem é que vai tomar a cloroquina, né, que já é comprovadamente algo que não dá certo, mas a gente ganhou isso enquanto está faltando né, em grande parte dos hospitais do Brasil, nas UTIs, remédios fundamentais para se tratar o Covid-19. Né? Remédios fundamentais, agora eu sei, eu tinha lido o nome de três remédios fundamentais que estão faltando, não, mas uh, remédios essenciais faltam, né? inclusive esses equipamentos de proteção individual, faltam nos hospitais aí pelo Brasil afora. Vai lá, Vinícius, vai, Gabriel, queres falar? Sim, Sim é...
0: só falando né, sobre o, como o governo brasileiro né, é, trata a saúde na, na, né, a, o, a população né, nessa pandemia. É, na verdade não é bem agora o governo é, federal. É mais uh, um governo municipal que acabou de, uh, de anunciar essa medida. E, uh, sério, eu ri de tanta vergonha eu, que eu, uh, quando eu vi isso. É o seguinte, o prefeito de Itajaí, lá de Santa Catarina, cidade de Santa Catarina, prefeito de Itajaí, o senhor Volney Morastoni, que é médico, ele anunciou. Ontem à noite, um, um tratamento que, meu Deus, eu tô com muita vergonha de dizer isso. Ele sugeriu que fosse efeito para pros, pros as pessoas que tiveram resultado positivo nos testes de coronavírus, uma, uma injeção de
1: ozônio no ânus. <risos> ah. Bom para descontrair aí, mas é um obscurantismo extraordinário. Né? A gente vive um momento de obscurantismo não só no Brasil, como no mundo. Né? Há movimentos, por exemplo, antivacina da extrema-direita alemã, muito fortes. Né? Há movimentos anti vacina nos Estados Unidos, em vários estados conservadores. Essa pauta conservadora que graçou no Brasil, né? que graçou no Brasil... Desde, de, desde da eleição do Bolsonaro de forma mais intensa, né? mais visível, assim. eu diria desde 2016 de forma uh, cada vez mais intensa, mas desde o governo do Bolsonaro, a coisa do, da eleição do Bolsonaro, a coisa né? se abriu do terraplanismo, de dizer que a doença não existe. A gente parece, basicamente, em termos de governo federal, que deveria fazer né? um, uma coordenação maior, a gente parece o ditador da Bielorrússia, né, que é ditador, entre aspas, porque ele sempre se elege, inclusive dia 9 tem uma eleição, né, o Lelechenko, é uma, é uma coisa assim, agora me fugiu o nome também, eu é jogo o Ale, de. Alexander, é. Lu,
0: Lu,
1: Alexander Lukashenko. Lukashenko, Lukashenko. Lukashenko uh, foi um, é, é, é o presidente da Bielorrússia, né, que é um país uh, que tem eleições forjadas desde sempre, né, e ele Está mais de 30 anos no poder lá. Ele vai ah, sexto e, mandato e, consecutivo. Sexto Flávio. mandato consecutivo, né? Então é mais, basicamente isso, né? Uns 30 anos no poder e agora, dia 9 de agosto, tem outra eleição que o Lukashenko vai, vai, uh, vai disputar. Né? O Lukashenko ficou junto com o Bolsonaro o, e, e com o Carlos do Turcomenistão, os três piores exemplos né, de tratamento da Covid no mundo. O Lukashenko, ele chegou a dizer que para se livrar da Covid, que ele teve, apesar de negar que existisse o um vírus lá na Bielorrússia, né, na Be Bielorrus, Bielorrus hoje, né, na antiga Bielorrússia, que, que ele disse que teve o vírus e que se curou dirigindo o trator, enchendo a cara de vodka e jogando hockey, que foi o diagnóstico dele. É basicamente o Bolsonaro com a cloroquina, né? E aí a gente vê o Brasil colocado né, nos piores índices do mundo, assim né, como uma, uma tragédia mesmo, que realmente é. Vamos dar os números aqui até agora. Uh, o Brasil está com 95.819 mortes. Os Estados Unidos com 156.906. Então, os Estados Unidos em primeiro. Brasil em segundo, mas a gente vê que em progressão geométrica, né? o Brasil está crescendo mais rápido que os Estados Unidos. Então, daqui a pouco, a gente a está chegando, talvez daqui a uma semana, nos mais de 100 mil mortos, nos né? Estados Unidos, que estavam lá na liderança, 156 mil. O terceiro lugar tem 48 mil mortos, né? que é o México, que também vem crescendo, né? dentro desses casos da América Latina. Então, a gente está com 95 mil mortos nos Estados Unidos, com 156 mil mortos. E no Brasil, nós temos 2.801.921 infectados, enquanto nos Estados Unidos chega a quase 5 milhões. Então, essas posições que graçam pelo mundo, que a gente vê aí, às vezes até de forma anedótica, com essa piada que o Gabriel Eli, Uh, falou, representam a questão muito séria, que é o obscurantismo nos dias de hoje. Né? Que é o obscurantismo que graça na extrema-direita, na Europa. Se a gente for pegar a Europa, perto da Bielorrússia, ali tem o Vitor Orbán na Hungria, tem o Lukashenko na Bielorrússia, né? nós temos ali Naquela, na, naquele, naquela parte, na Romênia também, que agora eu não me lembro o nome, também um governo de extrema-direita. Enfim, a gente tem ali naquela região próxima à, à, à Europa, entre a Rússia e a Europa, uma região que sempre foi, tradicionalmente, de influência russa. E Vitor Orbán, Lukashenko, tem o apoio né, do, do, do Putin, né, que garantiu, por uma reforma constitucional na Rússia agora, há poucas semanas atrás, estender a sua possibilidade de ser presidente até 2036. Né? Então, essa é uma questão importante que traz um pouco do obscurantismo que, que passa em alguns lugares e na Rússia. Ele é bem intenso, né? porque é o seguinte, a TV russa ela tem um grande poder, uma grande poder de influência na Rússia e a Rússia tradicionalmente sempre contou com líderes autoritários, né? desde sempre. Então, o Putin ele, ele, ele revela muito do que é o espírito do povo russo, né, que precisa dessa liderança autoritária. Né? Então, o Putin ele fez uma grande propaganda televisiva sobre a reforma constitucional, só que o, 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 o elemento do debate não era essa questão da expansão do mandato, que era para ele talvez, né, e deve ser mesmo, o principal objetivo. A grande campanha, que era um pacote, né, com várias reformas que votavam sim ou não, a grande campanha que a TV russa fez, com apoio da Igreja Ortodoxa, foi que essa reforma ela proibiria o casamento homoafetivo na Rússia. Né? E a homofobia na Rússia, inclusive o Putin é um grande divulgador dela, né? a homofobia na Rússia é extremamente grave, gera prisão, né, gera tortura, né, gera um monte de circunstâncias bastante complicadas. Né. Mas, então, enfim, é um, é, um, é um país que tem... né? Uh, depois, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre sobre como como a Rússia né? e, e, e os Estados Unidos agora e a Europa estão uh, se relacionando, né, principalmente com essa questão da retirada de forças da Alemanha. Uh, mas vamos lembrar que ali, né, nas bordas da Rússia, tem a OTAN, né, que é o grande... O grande embate que está acontecendo né? uh, em regiões que já foram russas, né? como é o caso da uh, Letônia e da Lituânia, além da Polônia, que fazem parte da OTAN, né? até a, 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 a Turquia, que faz parte da OTAN. Então, a gente tem ali uma região bem delicada, né? que toca a área de influência russa, uh, né? os, os ditadores apoiados pelo governo russo e os países da OTAN, Europa Ocidental, e aí com uma grande presença americana, que fica um, um jogo também interessante, que a gente vai falar daqui a pouco o mais, uh, mais vagar, né, que é esse jogo geopolítico ali na, na Europa, né, que está acontecendo nesse embate OTAN-Rússia uh, né, com os Estados Unidos... Uh, né, uh, capitaneando isso e mandando alguns recados para os aliados, aliados europeus, notadamente a Alemanha, né? Mas e... isso, se você alguma coisa para falar aí... E... Eu sugeri
2: exatamente para a gente já passar a nave do Vozes do Mundo exatamente ali para a Alemanha, para a gente comentar esse caso do nesse caso da movimentação das tropas americanas que foram... Ah,
1: eu, 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 eu preferiria falar isso no terceiro bloco, na verdade, porque vai dar um pouco de pano para a manga, eu queria falar um pouco da história da OTAN, ah. então vamos deixar para o terceiro bloco, vamos aproveitar esses oito minutos que a gente tem aqui para trazer uns outros temas, aqueles do Brasil, essas questões ah. que tinha dito o ministro das Relações Exteriores, etc. enfim Combinado, então. Então,
2: vamos falar aqui sobre o Bolsonaro, senhor presidente Bolsonaro, que todo dia apronta uma nova, né? não deixa de ser notícia na, nos orciários do Brasil. Então, dessa vez, essa semana, ele, ele editou um decreto que alterou a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. De, de dentro da ABIN, ele criou um novo órgão, que chama que chamou o Centro Nacional de Inteligência. Que me lembrou muito o antigo SNI, né? Sistema Nacional de Inteligência, de Informações, perdão. É, ou a Gestapo também, né? É, também. Enfim, na, no texto dessa desse decreto que foi editado, ele diz que esse novo órgão ele terá como função planejar e executar ações de inteligência voltadas ao enfrentamento de ameaças à segurança e à estabilidade do Estado e da sociedade. Fecha aspas, ou seja, algo bem genérico na linha da defesa e da segurança nacional. né Agora a gente tem que ver como o Bolsonaro vai querer utilizar esse órgão. E também é importante a gente lembrar daquela reunião ministerial de 22 de abril que houveram xingamentos, que os ministros falaram absurdos e que o próprio presidente também chegou a comentar que não estava satisfeito com os serviços de inteligência, que a Polícia Federal estava investigando seus amigos e familiares. Então, provavelmente, isso deve ter alguma coisa a ver com todo esse desempenho dos serviços brasileiros. Né? Só me diz aí
1: como é que é o nome desse órgão e qual foi no início ali que tu falasse.
2: CNI, Centro Nacional de Inteligência, um novo órgão que vai operar de dentro da estrutura da ABIN.
1: Tá, dentro da ABIN, tá, perfeito. Então, a gente tem uma situação muito grave no Brasil, porque a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, ela foi criada... Né, uh, pela Constituição de 88, em substituição ao Serviço Nacional de Informação, que tinha sido o, entre aspas, Serviço Secreto da Ditadura Militar, e ela deveria ser uma uma entidade de inteligência que todo o país precisa ter. Né? Tem os agentes secretos, as políticas de inteligência. Inteligência que não quer dizer uh, cérebro, né? quer dizer espionagem, esse tipo de coisa, e, e contra-espionagem. Então, a BIM ela foi formando um quadro de pessoal bastante interessante, com concurso público, etc. Né? E ao longo, do, ao longo desses, desses últimos 30 anos, né? ou quase 30 anos, ah, enfim, ah, durante esse tempo se formou um quadro, então, técnico na BIM, muito interessante, que muito provavelmente não estaria permeável, como a própria reunião de abril mostra, que o Bolsonaro disse que não estava satisfeito porque a BIM não estava mandando informação direto para ele. Então, o que ele resolve criar por decreto dentro da BIM um órgão que, operar, operando dentro da estrutura da BIM, poderá mandar informação privilegiada para o presidente da República e vice-versa, fazer o canal de botar informação ou ideologia da presidência da República dentro de um órgão que é de Estado. Né, que não é de governo. Então, esse é o grande problema. O, o, o Bolsonaro insistiu muito no, nos militares, né? e tem muita conversão dos militares dentro da ABIN. Mas ele insistiu nos militares como base de, de, de apoio. Os militares, não o general Heleno, mas os mais sensatos, disseram, reiteradas vezes, que as Forças Armadas eram instituição de Estado. A ABIN também é instituição de Estado mas o Bolsonaro me parece agora querer lotear um pedaço da BIM para ter influência, né? como ele tentou ter na Polícia Federal, como ele tenta ter de forma não republicana em todos os órgãos que ele possa ter, que estejam ligados principalmente a essas questões mais sensíveis, seja de ataque à família dele, seja do grande nome, que também foi um termo muito utilizado para abordar coisas uh, incontáveis, né, que é esse termo segurança nacional, que foi usado né, no período da ditadura, que inclusive a lei de segurança nacional podia né, gerar prisões arbitrárias em qualquer momento, né, expulsão de, de estrangeiros, uma, uma série de coisas né, de um Estado ditatorial, e ele me parece que renova esse tipo de coisa né, ao criar esse tipo de órgão né, que vai ser né, uma polícia do Palácio do Planalto, basicamente, né, ou da Alvorada, não interessa onde ele esteja. Né, é, o, o Alvorada
2: Provavelmente vai exercer uma grande influência ali dentro, né, por ele ser o ministro-chefe do, 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 ministro da do, do Segurança Institucional. Né? Ah, sim,
1: sem sombra de dúvida, que é quem a, a BIM está tá, tá, não hierarquicamente uh, sub, subalterna, mas é, 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 é a interlocução dela com o governo federal, sim. E
2: isso também é uma
1: tá grande ali. armação, me parece uma grande armação ali da ala mais à direita dos militares, né? Que tem uma influência dentro da BIM e que vão agora criar um. Como tem o Comitê do Ódio, né? Que está sendo investigado aí por causa das fake news dentro do Palácio do Planalto vão fazer o Comitê da Informação Privilegiada dentro da BIM, né? a direção da Polícia Federal também já foi né? ah, esmiuçadamente demonstrada essa tentativa de intervenção do Bolsonaro, né? então me parece claramente, me parece é óbvio, lulante, né? que o governo Bolsonaro né? com todo esse obscurantismo né? que ele opera da boca para fora, da boca para dentro tem um um projeto de lotear o estado ali de uma forma quase miliciana, né? que é a forma como a família bolsonaro sempre ah, atuou né como a família bolsonaro sempre se comportou as coisas vão vindo cada vez mais as claras agora né e tudo isso vai gerar já gerou né uma uma a, 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 a apresentação de uma de uma de uma denúncia né, do Bolsonaro por crime de genocídio em relação ao, ao coronavírus-19 no Tribunal Penal Internacional, que fica lá na AIA, na cidade holandesa da AIA, junto com vários outros tribunais internacionais. Mas isso demora um tempo, a gente falou isso no programa passado. Vamos encaminhar para o fechamento do segundo bloco, então?
2: Acho que é só interessante comentar muito de passagem que essa coisa das, desse novo órgão de inteligência
1: acaba vindo na mesma semana também então, peraí, vamos, vamos ver, só para fazer uma... uma, uma, uma uh, ouvinte da rádio, daqui a pouco vai começar o intervalo, então. E aí depois a gente segue com o, com o terceiro bloco, falando sobre a Alemanha, etc. Nos próximos minutos estaremos conversando aqui com... Beleza, voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo, aí, Província da Rádio. Estávamos aqui uh, fazendo conversa fiada durante o, o intervalo para os internautas. Uh, e vamos começar, né? Bom, Juliano Lima, graças pela. Pela, pela operação da Parafernália eletrônica aí na rádio. Vamos lembrar, Isadora Malman volta semana que vem como comentarista aqui do programa, que estava fazendo trabalho de bastidores. Pedro Martins está tá em, em, em licença, né? E temos na mesa aqui Gabriel Elívio, ministra além de mim, professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto, que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou professor do curso de Relações Internacionais e agradeço muitíssimo a nossa grande Rádio Com, né, que tem esse papel extraordinário de levar boa, bom conteúdo né, para... Não quero me gabar, mas fazendo parte dela, eu vou me colocar junto... Bom conteúdo para a população né, que assiste né, e que hoje pelas mídias sociais pode estar em qualquer lugar, não só na cidade de pelotas e adjacências. Mas vamos lá, Alemanha. Ah, a Alemanha contava até agora com a presença de 35 mil soldados ah, americanos dentro da Alemanha. Por que isso? Por que, que ela tinha 35 mil soldados dentro da Alemanha e agora vão sair quase 12 mil? Né? Vão acabar 24 mil soldados, uh, 20, 22 mil soldados uh, americanos vão continuar na Alemanha com esses números que saíram. Era 36 ou... Uh, é, é, vão reduzir em, em, em 11 mil. 11 mil, vai ficar 24, eram 35 mil, isso aí. É, tinha 35 mil soldados ah, ah, americanos na Alemanha até agora. O que, que é isso? Por que, que tem soldado americano na Alemanha? Na verdade, tem soldado americano em muitos países da Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando se dividiu ali, né? A a Europa em duas zonas de influência ocidental e a soviética né? quando na época existia né, a Alemanha quando existia a Alemanha a Alemanha dividida ali né, entre, entre a, a zona de, 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 de domínio ocidental e a zona de domínio soviético, que depois gerou as duas Alemanhas né? Desde aquele momento, né, desde aquele momento já existe presença americana, de tropas americanas uh, na Europa, por vários países da Europa. E a Alemanha, né, por questões fundamentais dela, fazer essa parede ali né, da, da linha da contenção da Guerra Fria, né, toda a doutrina Truman, né, que se. se, se, se uh, desempenhou na doutrina da contenção da, 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 do chamado né, uh, muro de, de ferro, né, uh, entre entre o Ocidente e o Oriente, né, que em 1961 foi dar na criação do próprio muro de Berlim, dividindo Berlim Ocidental de Berlim Oriental, né, e consagrando né, essa divisão da, 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 das duas Alemanhas. Tem uma presença muito forte, então, de soldados americanos na Europa e principalmente na Alemanha. Em 1962, um ano depois que se criou o Muro de Berlim, tinha mais de 250 mil soldados americanos na Alemanha. Com o tempo isso foi se reduzindo né? e até agora tinham 35 mil né? Por que, que os Estados Unidos decidiram retirar 12 mil, quase 12 mil soldados da Alemanha? A alegação deles é que eles devem ser realocados e, e, e desses 11 mil, alguns vão para a Bélgica, outros vão para a Itália, né? é para reforçar a contenção da influência russa né, sobre a OTAN. Né? A gente vai ter uma historinha para falar agora no meio que é importante. Mas, na verdade, é uma pressão né, que os Estados Unidos fazem em relação à Alemanha, que, como os Estados Unidos, como o Canadá, como os países da Europa Oriental, Ocidental, e alguns países como Letônia, Lituânia e Polônia, que estão bem perto da Rússia, né, eles fazem parte da OTAN, da Organização de Tratado, do Tratado do, do, do Atlântico Norte, que foi uma organização de cooperação militar criada em 1949, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, e que articulou todo esse sistema de defesa né, do período da Guerra Fria. Estou né, e que, que e que, uh, o meu telefone começou a disparar ali. E que, né, até hoje, é um sistema de segurança coletivo né, desse Ocidente ao Norte, né, que é a Europa Ocidental uh, e a parte uh, norte do Atlântico, né, com os Estados Unidos e o Canadá a OTAN fazia frente a um outro acordo uh, militar, que era o Pacto de Varsóvia, que era das potências soviéticas. Né? Enfim, que tocava toda a região de influência soviética em estados que hoje, por exemplo, são a Bielorrússia, a Ucrânia, né? a, na época a Letônia e a Lituânia, né? que faziam parte né? Desse, do, 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 da zona de influência da, do Pacto de Varsóvia da, da União Soviética. Então, enfim, tinham sobrado esses 35 mil soldados ali. Os Estados Unidos vem pressionando todos os sócios da OTAN a contribuírem mais com suas forças militares, ou seja, botar mais dinheiro do PIB deles e, notadamente, da Alemanha na força militar alemã e nos outros países europeus da mesma forma. Né? O Reino Unido seguiu isso um pouco, né? o, a, o Uh, essa determinação do Trump, né, que é o grande líder né, em termos de poder, de arma e de dinheiro, dentro da OTAN, mas ele precisa de ajuda, porque os Estados Unidos, como a gente já foi falando há muito, não está lá muito bem das pernas, principalmente porque ele tem uma dívida pública extraordinariamente gigante e a detentora é a China. Né? Então, uh, essa pressão, essa pressão né, do do, do dos Estados Unidos em relação à Alemanha, parece ser claramente porque a Alemanha não, não, não colocou mais dinheiro nas suas forças armadas. Isso gera uma redução né, da, 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 da presença militar e da utilização da força militar dentro da Alemanha, que vai gerar algum prejuízo para a Alemanha. Aí eles vão ser destacados para a Bélgica e para a Itália, a maior parte desses soldados. Ah, e aí entra uma outra questão que foi noticiada essa semana. Né, que mostra um pouco o porquê desse conflito né, dessa, dessa polarização ali nesse momento né. o... a OTAN né, dentro da OTAN principalmente países como a Letônia, a Lituânia e a Polônia elas têm sido atacadas por hackers que muito provavelmente são hackers russos e a mídia da, da Europa Ocidental, uh, 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 indica que são hackers russos. Né? A gente não pode duvidar porque eles fizeram, inclusive, auxílio para o Trump lá na leitura dos, 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 dos uh, e-mails da, da Hillary Clinton. Mas uh, uh, esses hackers né, que suponhamos são russos, e a Europa supõe que são russos, começaram a largar notícias na Letônia, na Lituânia e na Polônia, regiões que estão bem ali na fronteira com a Rússia, né uh, que uh, os, uh, como se uh, como se uh, autoridades militares desses países e da OTAN emitissem fake news para assustar a população né principalmente dizendo que tinha que conter os americanos ou alguma coisa do gênero assim então fazendo essa influência digital né? aí a gente entra numa situação bem complexa ali que é o seguinte né a, a Europa vai ficar muito dividida nessa briga que o governo dos Estados Unidos quer levantar com os russos. Né? Porque uma parte considerável do que se come de grãos na, 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 na Europa vem da Ucrânia. Né? E uma parte considerável do gás que aquece as casas europeias vem da Rússia, do Cáucaso, do Cáspio, da Rússia, vai para lá. Né? Além de ir para a China também. Então, a gente vai ter um equilíbrio ali muito tênue. E, principalmente, porque nesses países que estão, como, por exemplo, ali, a Bielorrússia, a Hungria, a própria Tchecoslováquia, elas têm uma ascensão da extrema-direita, como a extrema-direita também está ascendendo na Alemanha. Né? E esses governos eles são, né, em grande medida... Quem pode dar um jeito no Lukashenko, por exemplo, é o Putin. Né? E essas responsabilidades, muito provavelmente, a Europa vai deixar com o Putin, um grande acordo que eles vão acabar fazendo né, daqui para frente, porque né, essa pressão vida de fora, dentro do OTAN, para os países europeus, pelos Estados Unidos, ela gera muita complicação para a própria Europa nos seus jogos com a Rússia. Né? Gabriel Vinícius,
0: O é, que eu tinha para falar sobre isso era só né, uh, sobre, sobre as eleições né, da, da Bielorrússia que estavam que para ser né, uh, né, adiantadas, que aí o, o Fábio inclusive acabou falando no, no, no último bloco. É,
1: não, é isso, né a situação ali está tensa, então a gente tem... Ah, uma clivagem que o, que o Vini estava falando no bloco passado, dos Estados Unidos com a China, cada vez mais intensa, e dentro da Europa, o Reino Unido muito aliado com os Estados Unidos nesse jogo com a China, e quando a gente vai colocar né, na balança quem são todos os jogadores desse tabuleiro, a gente não pode deixar de levar em consideração China e Rússia, que tem uma aproximação bastante forte até pela questão dos gasodutos e oleodutos que fazem entre si e pela nova rota da seda uh, chinesa que vai passar por território russo e tem cooperação com russos, mongóis, etc. Então, uh, ali é uma região que está se transformando como um novo ponto de novo, muito forte, né, de uma polarização mundial né, em que os Estados Unidos, Reino Unido e parte da Europa Ocidental perdem muito peso ao passo que a China e a Rússia ampliam, e aí eu colocaria até a Índia dentro desse jogo, ampliam cada vez mais o seu potencial dos Jogos Mundiais, inclusive dos Jogos Geopolíticos. Né? E vamos lembrar né, que a Rússia ela, ela vai de um lado ao outro né, do seu território, ela vai da fronteira de Moscou, ali perto da fronteira com, com a Europa Ocidental, mas ela vai até Vladivostok, que está né, do lado do Alasca, basicamente está quase para ir a nado, ainda tem as disputas com as Ilhas Purilas, do Japão, tem todo o mar da China embaixo, ou seja, a Rússia também está envolvida nessas questões estratégicas que a China, né, Uh, costuma protagonizar nesses últimos tempos né? e que o, o, o discurso do Donald Trump cada vez mais radical e, obviamente, radical tentando ganhar força para a eleição de novembro, que muito provavelmente ele não vai se eleger. Né? Algumas pesquisas que mostram aí que o Joe Biden está ascendendo o Obama está se envolvendo fortemente na campanha do Joe Biden. Então, toda essa questão do movimento antirracista e das ações racistas, que parte do eleitorado do Donald Trump gosta e, por isso, ele defende né, uh, esses movimentos antirracistas uh, nos Estados Unidos, toda essa onda, né, desde Houston, lá, uh, desde a da, da morte do, do George Floyd, na Minnesota, aliás, Lá em Minnesota, né? Houston depois deu uma outra baita pancadaria, mas ah, em Minnesota, desde da, da, aquela erupção né? de, 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 de dias e dias de, de manifestação, que para mim até continuam até hoje em algum grau nos Estados Unidos, desde a morte do George Floyd, né? isso tudo ah, fez barulho para a campanha do Donald Trump e ele ah, aposta num discurso absolutamente truculento, né, de reforçar esses estereótipos tentando se abrigar num eleitorado que ele acha que pode né, levá-lo à presidência por uma segunda vez né, a partir do, do ano que vem e com base nessas eleições de novembro. Né. Então, uh, essa é a questão bem, bem, bem emblemática. Assim, né. Putin e Xi Jinping vão continuar no poder por muito tempo, então a gente tem uma estabilidade garantida né, nos projetos desses estados daqui para frente. A China vem assumindo cada vez mais o papel dos Estados Unidos numa própria estrutura de organização internacional que os Estados Unidos fundaram no Segunda Guerra Mundial, no pós-Segunda Guerra Mundial, a partir das ideias do Franklin Delano Roosevelt, né, que foi todo o sistema ONU. O caso da OMS é o mais emblemático, é o mais emblemático porque os Estados Unidos saiu, dava 400 milhões de dólares por ano para a OMS saiu essa saída se, 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 se consubstancia né daqui a um ano ah, tudo com base numa bravataria em relação a, a, ao, ao vírus chinês né? que gerou até consequências no mercado financeiro porque o Mike Pompeo secretário do tesouro americano disse né, Yeri, ah, Arli, ah, em, em voz em alta voz que não ia pagar Uh, os juros da dívida para os chineses, né? então já destrambelhou o mercado financeiro, Xangai Shanghai já está operando como uma praça financeira extremamente importante hoje no mundo, né? então os chineses estão cada vez mais descolados disso e assumindo uma boa parte, né, como na OMS, que a China né, foi acusada de estar tá sendo beneficiada pela OMS, pelos Estados Unidos, os Estados Unidos saem que dava 400 mil por ano, a China ofereceu 2 bilhões de dólares por ano para a OMS né, para continuar nesses trabalhos contra a pandemia, vamos lembrar que os gastos com a China foram infinitamente menores com a pandemia, né, perde para a Coreia do Sul, que foi um gasto mínimo, né, foram infinitamente menores do que os 2 trilhões e meio que os Estados Unidos tiveram que gastar e vamos lembrar que desses 2 trilhões e meio, uma parte considerável foi para comprar respirador feito na China. Então, a gente tem aí um pêndulo de poder econômico, militar, a própria descredenciação gradual do dólar como moeda âncora da economia mundial. Né? É impressionante hoje como as pessoas, os poderes de rico estão correndo para o ouro, né? voltando a comprar ouro, porque tem valor real, né? Ah, tem algum valor de troca real, que não o dólar e as outras moedas, que desde 1971, por, pelo menos quando se quebrou a paridade do dólar com o ouro, né? elas flutuam né? com base fundamentalmente em especulação de moeda, né? que é o que vem acontecendo. Ah, não é um troco de nada que em dois meses o dólar no Brasil saiu de dois e por, três e 4 para 5, foi para 5 e pouco, né? Uh, enfim, uh, então a gente, a gente tem que acompanhar essas coisas e ver que o mundo está numa transição. A gente está num momento global de muitas transições. Né? Uh, são transições que ocorreriam no tempo, gradualmente, mas a pandemia e esse fenômeno pandêmico, que ele faz é acelerar determinados processos que poderiam levar mais tempo. Né? Então, hoje a gente tem um mundo de muitas oposições, polaridades. Né? A gente vê dentro do Brasil essa coisa do obscurantismo com as visões mais progressistas de mundo, o humanismo versus o obscurantismo, tudo isso que a gente pode né, levantar, que não é uma tônica só no Brasil, que se dissemina pelo mundo inteiro, né, que talvez seja uma das coisas que a gente tenha que enfrentar de forma muito contundente nos próximos anos, se não absorvermos as lições. As lições, é que parece muito, a gente não absorveu, né? Se a gente pega o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, em que a verba emergencial que tinha sido destinada para construir o hospital de campanha do Maracanã foi, em grande parte, uh, uh, desviada pela família Witzel entre superfaturamento e não entrega de respirador. A gente tem uma crise no Brasil, né? com 95 mil mortos, né, perdendo para os Estados Unidos, que tem 156 mil, mas estamos chegando cada vez mais próximo deles. Né. No início da pandemia, se falava em 80 mil mortos nos Estados Unidos. Já está tá o dobro nos Estados Unidos, 156 mil mortos, quase 60 mil, 160 mil mortos. Né. Então, o Brasil, né, que está com 90 mil mortos, e em algumas regiões, como é o caso... Né, do, do centro-oeste uh, e da região sul estão desde junho em ápices da curva de contágio. Então, a gente ainda vai ter muita coisa, principalmente aqui na região sul do país, onde agora está se mostrando mais calamitosa. As pessoas talvez tenham ficado né, uh, muito tranquilas durante alguns meses, que só ia ter cova rosa lá em Manaus, mas a gente vê que a coisa está chegando aqui de maneira muito forte, né? de maneira muito forte, e, que, e com decisões que estão cada vez mais na mão dos prefeitos e dos, dos governadores, e os prefeitos, principalmente, absolutamente suscetíveis às pressões, principalmente no ano eleitoral, dos sindicatos e associações de comércio que querem abrir a qualquer custo. Né? Então, isso é uma tônica no Brasil, isso é uma tônica em Pelotas, né? enfim, a gente vai vai ver isso muito ainda daqui para frente, porque desde o início o Brasil não fez o que deveria fazer, que era uma coordenação nacional, como fizeram todos os países decentes, que lideram decentemente com a crise no mundo, com mapeamento epidemiológico, muito teste né, e fechamento, isolamento social, quando era necessário uh, e quando é necessário o isolamento social. Então, a gente está vivendo uma tragédia brasileira, né? uma tragédia brasileira como uma tragédia americana. Né? Nós estamos chegando perto do número deles, mas eles têm o dobro de população que nós. Né? Então, na verdade, em termos, em termos percentuais, a gente está como os Estados Unidos, na verdade. Vocês né? têm o dobro da população, enfim, tem o dobro de coisa, enfim. É isso aí. A gente está mais ou menos na mesma posição, tão ruins quanto. Né? E a nossa tendência é que esses 90 mil mortos aumentem uh, radicalmente ainda nos próximos meses, dois ou três, enfim. Não e sei. Bem. Esperamos a vacina a questão da vacina é a nossa esperança. Vacina de Oxford, né? Tem seus testes aí. Uh, planejados para setembro é a mais avançada temos a Sinovac trabalhando com o Instituto Butantan temos um acordo do governo do Paraná para fazer vacina com o laboratório russo né? e aí não interessa se os russos foram lá fazer uh, pirataria, ou os chineses foram lá fazer pirataria nos laboratórios americanos na verdade o Covid né, não deveria, deveria ser um, a vacina para o Covid deveria ser um grande esforço mundial né, pela humanidade Para a humanidade né, A ser distribuído gratuitamente Como né, algumas pessoas fazem Em ampliam Como é a Fundação Bill e Melinda Gates né, Mas vai ter que ter muita vacina No mundo né. A gente vai se aproximando do final Do Vozes do Mundo né, Eu gostaria de passar a palavra então, Para os outros dois guerreiros aí Para irem se despedindo Falarem alguma outra notícia que queiram falar Que queiram pontuar e aí, aí a gente se despede do 20 com, com os tradicionais uh, com as tradicionais mensagens antes de tudo uh, fala das plataformas Gabriel também quando tu for falar e te despedir por favor
0: sim é, a minha a minha última informação era a que eu tinha dito né lá no começo do programa que, que o rei João Carlos uh, Juan Carlos I, da, da Espanha depois de 40 anos né ele renunciou né ao ao trono só que é, ele deixou né, o o, o Renato dele ao meio de vários escândalos é... ah, Rapidinho. aí deixou com o filho né É, deixou com filho né o rei o rei Felipe VI. É, eu tava eu procurando aqui né só para resumir os casos mas não vai mas não vai dar tempo para resumir eles mas enfim é, eu eu agradeço então aqui a, a vocês que nos acompanharam. Aí é construção né, uma Vinícius. margem de
1: dinheiro um monte de coisas assim, isso
0: né? isso agradeço né então uh, outro excelente programa agradeço aqui ao Vinícius ao Fábio ao Juliano né que é, operou a para a, para, a, para a Eletrônica e gostaria de pedir né uh, uh, para os ouvintes né para para quem está nos assistindo fique bem se possível fique em casa é, se não for possível usar máscara. Nos acompanhe na, nas redes sociais, nós estamos no Spotify, estamos no Deezer, no Facebook, no Instagram, tudo Vozes do Mundo FM. E até o próximo programa,
1: tchau. Valeu, Gabriel. Vai, Vinícius.
2: A gente até tem uma noticiazinha ou outra para dar aqui, mas depois desse panorama que o Fábio trouxe para a gente, acho que a única coisa que cabe falar é que toda essa situação a gente segue sem ministro da saúde. Então é isso agradeço aos colegas da mesa ao professor ao Juliano e aos
1: ouvintes até a próxima e até semana que vem fique em casa se possível é isso aí, vamos nos aproximando aterrissando a nave do Vozes do Mundo de novo aqui em Pelotas cada um na sua casa essa nave já se dispersou, caímos de paraquedas agora cada um na sua casa estamos em Pelotas São Lourenço Pelotas e São Lourenço Brasil, sul do Brasil e uh, eu gostaria de me despedir do ouvinte, me despedir de todo mundo uh, rogando a todos que acompanhem, por favor as medidas uh, de prevenção do coronavírus usar máscara, álcool gel, sair o mínimo possível para rua enfim, vamos respeitar que as UTIs estão começando a lotar, há muito pouco intensivista aqui em Pelotas né? então a coisa pode se complicar a falta de remédio né? tudo isso é bem latente então quanto menos gente pegar e quanto mais afastado for esse eventual contágio, melhor. Né? E eu me despeço, então, rogando a todos saúde e mandando o meu tchau e o meu desejo de paz e bem. É isso aí, valeu, esse foi mais um Vozes do Mundo.